0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se seria correto um casal cristão fazer inseminação artificial por causa de sua dificuldade em engravidar sua esposa. A ciência caminha a passos largos e nem sempre nós temos tempo suficiente para descobrir se as possibilidades que surgem estão de acordo com o que a Bíblia ensina. A falta de oração, conhecimento da palavra e de paciência principalmente para esperar no Senhor pode nos levar a tomarmos decisões erradas. É o caso de pais que tentam durante longo tempo ter filhos e depois que decidem adotar uma ou mais crianças, lá vem a gravidez a muito esperada. O normal é que eles acabem sendo abençoados tanto pelos filhos que adotaram como pelos biológicos pois Deus tem prazer em cumprir Sua vontade em nós. Enquanto algumas dessas possibilidades tecnológicas modernas envolvem apenas novas tecnologias que podem ajudar na nossa vida e no trabalho, outras dizem respeito à manipulação da própria vida, a qual pertence a Deus. Ele diz na sua palavra, Eis que todas as almas são minhas, Ezequiel 18:4. E também, o Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel 2, versículo 6. Portanto, ao tratarmos de assuntos envolvendo a vida humana, é bom pisarmos sobre ovos, como se costuma dizer, para não pisarmos sobre óvulos. Isto é, tratarmos a concepção de um ser humano como algo corriqueiro que nós podemos tratar do modo que a nossa cabeça nos guiar. Este é um princípio que precisamos ter em mente quando se trata de novas tecnologias envolvendo a vida humana e a inseminação artificial se encaixa justamente nesse contexto. Como também se encaixa outros temas polêmicos, como concepção in vitro uh, ou de proveta, experiências com células-tronco, anticoncepcionais, abortivos né? e o próprio aborto, próprio, o aborto propriamente dito. Outro princípio importante que nós devemos aplicar a este e a outros dilemas que surgem é aquele ensinado pelo Senhor Jesus quando foi questionado acerca do divórcio que Deus havia suportado na vida dos patriarcas de Israel e também na lei dada a Moisés. Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, nos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Desde o princípio da criação, Deus, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir se a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Isso está em Mateus 19, 8 e Marcos 10, de 6 a 8. Só esta passagem já esclarece muitas outras coisas, além do divórcio, que é o tema específico dela, o Senhor indica que se nós quisermos saber a vontade de Deus acerca de uma unidade familiar, nós devemos voltar ao princípio, ou seja, ao projeto original que aponta que Deus criou o macho e a fêmea para formarem um casal e procriarem. Portanto, o casal no projeto original de Deus deve ser formado por um homem e uma mulher, não um homem e muitas mulheres, ou uma mulher e muitos homens e muito menos Dois homens ou duas mulheres. Lembrando que Deus nos criou com a função de o adorarmos, esse é o primeiro objetivo de Deus, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, João 4, 23. No que diz respeito à vida física na Terra, no planeta, o casal homem e mulher foi criado também com uma função muito clara de se multiplicar e administrar toda a criação de Deus. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, ao é início da criação. Essa união homem-mulher, e a sua multiplicação e o seu domínio sobre a criação, faziam parte de um plano maior que está relacionado a Cristo. Medite, por exemplo, nessas passagens e você vai entender o que eu estou dizendo. Em Efésios diz, Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, 25 a 32. Uma outra passagem diz que, em certo lugar, testificou alguém dizendo que é o homem para que dele se te lembres, ou o filho do homem para que o visites, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Está em Hebreus 2, de 6 a 10. Juntando tudo o que nós vimos até aqui, Deus é o autor e dono da vida. Deus escolheu o homem e a mulher para multiplicar essa vida. Deus deu ao homem poder e autoridade para administrar a sua criação. E tudo isso converge em Cristo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, como fala Romanos 11:36 porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, para que em todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, de 16 a 17 Portanto, quando nós falamos de um homem de uma mulher De, de procriar tudo, tudo isso é no sentido de Cristo e a sua igreja E também do desejo que Deus tem De multiplicar seus próprios filhos Nesse mundo que são nascidos de novo pela fé em Jesus Portanto, a Bíblia não é um manual Para o ser humano ser próspero e feliz Mas é a revelação de Deus acerca de seu filho Tudo o que está na Bíblia é aquilo que tem a ver com Cristo. E o que não tiver qualquer relação com o Filho de Deus, não será encontrado na revelação de Deus. Talvez isso decepcione alguns que achavam que o assunto principal da Bíblia fosse o ser humano, como se comportar, como ser feliz, como ser próspero, etc. Não, não é. O tema principal da Bíblia é Cristo. Portanto, quando nós temos questões como a da inseminação artificial... a nossa primeira preocupação não deve ser o nosso próprio umbigo... ou o que eu ganho ou perco com isso... mas como isso pode afetar a verdade de Deus acerca do seu filho? Porque se vivemos, vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor e tudo o que fizerdes seja em palavra seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai Romanos 14:8 e Colossenses 3:17 Nós já vimos então que Deus escolheu um casal formado por homem e mulher para multiplicar a vida no planeta Terra. Portanto, não faz qualquer sentido um casal cristão optar por não ter filhos, se ambos forem férteis. A menos que existam questões que impossibilitem a procriação, ou impossibilitem até mesmo a adoção de crianças abandonadas, todo argumento contrário ao crescer e multiplicar-vos é fútil e egoísta. Eis que os filhos são herança do Senhor, diz a palavra de Deus, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Isso está em, em Salmos 127, versículos 3 a 5. Talvez alguns argumentem que não querem ter filhos porque dá muito trabalho, ou por não terem condições financeiras para criá-los, ou então para, não querem ter filhos para poupá-los da violência deste mundo. Argumentos assim não colam, pois o mesmo Salmo 127 começa falando exatamente de questões como trabalho, recursos para constituir uma família, uma casa, preocupação com a segurança e o alívio e descanso que nós encontramos quando confiamos no Senhor. O Salmo diz assim no começo, se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 1, versículos 1 a 3. Outra versão diz: pois assim ele dá o pão aos aos que o ama, aos que ele ama, uma coisa assim. Uh, mas você escreveu porque quer ter filhos, não é porque não quer ter filhos, mas porque você quer ter filhos. Mas os problemas de esterilidade uh, no, em você, né, que é o marido, impedem isso. Se a questão fosse apenas inseminação artificial, como retirar o seu sêmen, introduzi-lo em sua esposa, eu não acredito que houvesse algum impedimento bíblico para isso, porque a fecundação e a concepção... Numa relação homem-mulher e Continuaria existindo nessa situação Apenas usando de uma, vamos chamar assim Uma posição, uma posição diferente Da tradicional papai-mamãe Mas de qualquer maneira o seu sêmen Seria introduzido na sua esposa E aí então geraria uma nova vida Se fosse o caso Mas pelo que você explicou O seu, o seu sêmen é estéreo O que dizer então da Inseminação artificial usando espermatozoides de um doador, que foi a sua dúvida nessa questão. Bem, aí a coisa muda completamente de figura, porque nós precisaríamos dar então mais um passo atrás na questão para tratarmos de outra questão, que é a seguinte. Seria correto um cristão doar o seu esperma, ou a mulher doar seus óvulos, para esse tipo de inseminação artificial? Considerando que o espermatozoide é a porção do homem que irá formar a criança ao fecundar um óvulo de uma mulher, a rigor essa criança será filha biológica desse homem e da mulher cujo óvulo foi fecundado. Isso é diferente do descarte do sêmen na masturbação ou na polução noturna, quando o espermatozoide é descartado antes de se transformar em um ser vivo. A doação de esperma ou de óvulos é uma decisão consciente e deliberada de conceber um filho, porém, sem ter a responsabilidade pelo filho e conceber esse filho num ventre desconhecido, para ser criado por desconhecidos, em condições que o pai ou a mãe, no caso de se for a doadora do óvulo, serão incapazes de imaginar ou interferir. Será que eu, como cristão, iria desejar algo assim para um filho meu? Seria correto que ele fosse criado por pessoas que poderiam maltratá-lo física ou psicologicamente? Ou talvez, talvez o criassem em alguma religião contrária a Deus e a sua palavra? Será que ele ia querer isso meu filho? Talvez você alegue que a mãe de Moisés entregou o seu filho para ser criado pela filha de faraó, mas ali a alternativa era deixar que o filho fosse morto, que ela não queria, obviamente. Ela não tinha condições de, de manter o filho vivo, a não sei da maneira que ela encontrou. O que ela fez até resultou em bênção para o povo de Deus. Por outro lado, Sara não teve paciência em aguardar um filho que viesse de Deus e insistiu com seu marido Abraão para que tomasse a egípcia Agar, uma escrava, como uma espécie de mãe de aluguel. O que logo após o parto se tornou em um grande problema para o casal. Se você ler a história, você vai descobrir Eu nem preciso dizer que até hoje O povo judeu sofre as consequências De uma decisão precipitada Porque Ismael, filho que, é de, que H teve com Abraão É o pai dos árabes Que tanto, que tanto perturbam ou, ou preocupam os judeus Uma vez um colega numa empresa Onde eu, onde eu e ele trabalhávamos veio me perguntar sobre o o que ele devia fazer numa situação? Ele havia engravidado a sua namorada... e ambos cogitavam recorrer ao aborto. Eu sugeria que eles deixassem a criança nascer... e depois a matassem, caso não gostassem dela. Obviamente, ele entendeu o meu sarcasmo... e ainda me convidou para o seu casamento... numa cerimônia reservada... na qual eu e minha família... éramos talvez os únicos estranhos ao seu círculo familiar... O filho nasceu e eles nunca se arrependeram disso. Pelo contrário. A princípio, a dificuldade dele estava em não considerar um embrião como um ser humano, com identidade e direito à vida. Por isso que eu falei, deixa nascer e depois você mata. Porque ele percebeu que era uma criança, era um ser vivo, um ser humano. Mas a Bíblia deixa muito claro que é na concepção que o ser humano passa a existir, porque ali ele já possui a sua vida e a sua identidade? Ou você acha que o Filho de Deus, Senhor Jesus, só se tornou homem ao sair do ventre de Maria? Você diria que aquele que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem ainda não era o Salvador? Porque era só um embrião? O Salmo 139 fala do ser humano desde o momento zero de sua existência, desde a sua substância ainda informe, como fala o Salmo. Lá diz assim, Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, 13. Mas voltando à questão da doação do espermatozoide para gerar um filho em ventre alheio, do lado da mãe, a concepção terá ocorrido por um intercurso com um estranho ainda que remoto e sem contato físico de corpos. A mulher cristã talvez precisasse pensar nesse momento uh, sobre o versículo de 1 Coríntios 6, 19 a 20, essa passagem, que diz assim, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois em vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Embora o contexto fale de prostituição e a inseminação artificial, eu não, não acredito que pudesse ser comparada a uma prostituição, ainda assim o corpo que nós temos não deve ser utilizado com outro objetivo ou outro motivo que não seja para a glória de Deus. Toda a vida é dada por Deus para a sua glória. Mas ainda assim, a maneira como ela é gerada é de responsabilidade do homem, porque nós nascemos do sangue, da vontade da carne, da vontade do varão ou do homem, como fala João, capítulo 1, versículo 13. A doação de esperma ou óvulos pode ainda levantar uma outra questão. Esta também controversa se for analisada à luz da palavra de Deus. Eu estou me referindo ao procedimento chamado in vitro, ou de proveta, quando um espermatozoide é colocado para fecundar um óvulo fora do corpo da mãe e o embrião resultante do processo é então colocado no útero da mulher que irá desenvolver, levar adiante a gravidez, seja ela futura mamãe ou uma barriga de aluguel. Quando se trata de um procedimento envolvendo apenas o casal, sem o uso de espermatozoides ou óvulos estranhos ou de terceiros, Pode até parecer que não é diferente de uma inseminação artificial, uma vez que é feita né, fecunda o óvulo fora do corpo e depois é introduzido no corpo da mãe e o casal segue adiante com a gravidez. Porém, existe uma grande diferença, porque na inseminação artificial a concepção se dá dentro do útero da mulher, enquanto no processo in vitro, ou de proveta, a concepção acontece em um recipiente exterior, até aí, tudo bem. Porém, para garantir o seu sucesso, os médicos costumam produzir mais de um embrião. Enquanto um deles é utilizado para a gravidez, é introduzido na, no ventre da mãe para seguir adiante com a, a gestação, os outros são congelados para uso posterior. Se a mulher quiser ter outros filhos ou finalmente descartados ou utilizados em experiências com células-tronco. Cabe um lembrete aqui, aqueles embriões já são seres humanos e apenas se encontram em um processo de criogenia ou suspensão das atividades vitais por tecnologia de congelamento. A criogenia, neste caso eu creio que poderia ser chamada de criopreservação, já funciona em nível de embriões e também é utilizada hoje em crianças e adultos de forma parcial para reduzir suas funções vitais e para alguns procedimentos que às vezes são necessários e ela poderá ainda vir a ser usada no futuro para suspender quase totalmente essas funções de modo a religá-las mais tarde. Seria uma espécie de coma por congelamento. Eu não estou falando aqui dos que congelam corpos mortos, pegam um cadáver, congela e depois tem, vai tentar trazê-los de volta à vida quando descobrirem a cura para aquela doença, mas eu estou falando de uma suspensão controlada, uma suspensão controlada dos sinais vitais numa hibernação como aquelas que nós vemos na, nas, nos filmes de viagens espaciais de ficção científica. Isso já existe na natureza, em insetos, em répteis. Uh, existe uma pequena rã que ela passa meses presa no gelo, literalmente congelada, como uma pedra de gelo. E depois ela acorda quando chega a primavera e o gelo derrete, ela fica dentro de um bloco de gelo. Até hoje os cientistas ficam maravilhados, como é que ela consegue suspender de tal maneira suas, suas funções vitais ao ponto de passar o inverno inteiro presa num bloco de gelo congelada. Portanto, ainda que o embrião seja congelado ao ponto de ser preservado assim durante um longo tempo, não sei se são meses ou anos até, a vida já existe nele. E esta se manifestará quando colocada nas condições ideais de um útero materno. Na minha opinião, o descarte desses embriões excedentes ou seu uso para experiências de célula-tronco não é muito diferente de praticar um aborto, porque também implica na eliminação de uma vida que já iniciou. Se você concorda que o aborto é contrário à vontade de Deus, irá concordar também que Deus não aprovaria um procedimento assim. Portanto, eu sugiro que você e sua esposa orem muito a respeito da decisão que irão tomar, a fim de que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, como fala em Colossenses 1, versículo 9. Afinal, depois de nós termos sido salvos, já não pertencemos mais a nós mesmos, mas a Deus, que deve ser soberano em como devemos utilizar o nosso corpo e também no modo como devemos constituir família. Talvez você alegre que Adotar o espermatozoide ou o óvulo de estranhos seja a mesma coisa que adotar uma criança. Mas eu não, eu não creio que, posso, que poderia concordar com isso, não. A adoção de crianças órfãs ou rejeitadas é um ato de misericórdia e compaixão que encontra total respaldo até no modo como Deus nos tratou quando recebemos o Espírito. Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, fala em Romanos 8, versículo 15 a 17. Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, de 5 a 6. Uma vez adotados, a exortação para nós é ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. Então a adoção ela tem um respaldo completíssimo na palavra de Deus, uma vez que Deus nos adotou como filhos e nos tornou Filhos por adoção e coerdeiros com Cristo. Como filhos, nós devemos agir do modo como o Filho de Deus agiu quando andou aqui, ou seja, em total submissão à vontade de Deus, mesmo sabendo que a sua própria vontade era perfeita, Cristo tinha uma vontade perfeita e ele jamais entraria em conflito com a vontade do Pai, mesmo, mesmo assim ele agia só de acordo com a vontade do Pai. Muitos de nós, no passado, agimos de maneira contrária a essa vontade, quando andávamos... Sem Deus no mundo, em Efésios 2,12, nos fala. Porém, agora nós devemos ou deveríamos agir como escreve o apóstolo Pedro, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 1 Pedro 1,14. Você escreveu por estar em um dilema. E quando nos encontramos em um dilema, nós precisamos orar e reunir o máximo de aconselhamento fatos e conhecimento da palavra de Deus antes de tomarmos uma decisão. Eu dei a você alguns fatos e pareceres bíblicos. Agora cabe a você e sua esposa orarem quanto a decisão a tomar para que isso resulte em glória para Deus. Você e sua esposa foram colocados nessa situação por alguma razão. Provavelmente porque Deus quis provar a fé de vocês tendo em mente objetivos de bênção. O modo como reagirão a essa prova poderá trazer tanto alegria quanto tristeza. Mas em qualquer caso, nós sabemos que sempre a obediência a Deus produz a ela alegria ou tristeza temporária, ela será sempre o caminho melhor, obedecer a Deus. Tem uma passagem que fala, Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, de 3 a 7. Em última instância, lembre-se de que ter filhos não é um direito dos homens, ok? Mas é algo que nós recebemos como herança do Senhor, conforme o Salmo 127:3. No original hebraico, o sentido da palavra é de uma propriedade de Deus que nos é entregue como uma dádiva e não como um direito de fazermos o que bem entendemos dela. Não, de jeito nenhum. Por isso nós somos exortados a criar nossos filhos para Deus, não para nós mesmos. Porque um dia nós daremos conta de como nós os trouxemos ao mundo, do que fizemos com ele, e de como os preparamos para que um dia recebessem a vida eterna e se tornassem igualmente filhos de Deus pela fé em Cristo. Eu conheço casais que não podiam ter filhos e adotaram filhos que não podiam ter pais. Apesar de eu mesmo ter dois filhos biológicos, acabei adotando um que precisava de pais. E realmente foi algo que veio de Deus, principalmente considerando a maneira como ele chegou até a nossa família. Se você quiser conhecer a história, visite www.querocontar.net Talvez a minha, a minha resposta chegue aos ouvidos de irmãos em Cristo que um dia agiram ainda na incredulidade antes de terem sido salvos ou mesmo depois, porém de forma precipitada ou por ignorarem tudo o que está relacionado com uma decisão assim como essa que você estava pensando em tomar. O Senhor disse que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas e açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for, da, for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 47 a 48. Neste caso, nós devemos sempre nos lembrar de que nós não temos um Deus cruel. Nós, somos que, nós que cremos em Cristo somos filhos de um Pai amoroso. Não de um Deus cruel que se agrade da nossa miséria, do nosso sofrimento, não. Mas de um Pai que pode nos disciplinar como o Pai disciplina seu filho, porém tendo em vista o crescimento e maior comunhão com Ele. De fato, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exerc exercitados por ela portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconju desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado Hebreus 12 de 11 a 13